0: Hi hey Leute und herzlich willkommen hier beim Nerd Business mit mir, hat. Und heute habe ich wieder David dabei. Wir haben ja schon eine ganze Weile nicht mehr miteinander gequatscht. Ich weiß noch, die letzten Male ging es um Hexen, um Verschwörungen. Das war schon sehr geil. Und ich glaube, heute ist ja sehr viel passiert. Gerade bei dir würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt erstmal darum, was bei dir so passiert ist.
1: Erstmal ja, herzlich willkommen. Und, und über was du reden darfst. Ja, richtig, richtig. Ich habe auch so ein paar Klauseln. <lacht> ja, Erstmal vielen, vielen Dank, schön wieder dabei sein zu dürfen. Freut mich wirklich. Und ja, tatsächlich, lange Zeit her, das ist wirklich eine lange Zeit her, dass wir gequatscht haben. Ähm, natürlich im WhatsApp sind wir immer mal so in Kontakt, aber ähm, Podcast jetzt haben wir lange nicht gemacht, das stimmt. Echt. ja. Ja. Und wir sind alle noch am Leben, es wurden noch nicht verbrannt als Hexe, also wir sind noch auch alle da. Ja,
0: ja tatsächlich, tatsächlich, das war ja, ja wir, haben ja, wir haben ja damals einfach so ein bisschen allgemein, ich finde es auch mega interessant, weil jeder so sein eigenes Wissen hat und ja, wenn genau. man das teilt, ähm, dann kriegt man einfach neue Einblicke und ich finde sogar Theorien, die ein bisschen sehr weit hergeholt klingen, sind manchmal
1: gar nicht so weit hergeholt. Ja, man sieht ja halt einfach so, was ja vor ein, zwei, drei Jahren, ich sag nur 2020, ja, 2020, ja. was da alles noch so als Verschwörungstheorie abgetan ja. wurde, was heute Realität geworden ist. <lacht> so, ne? Früher hat es keiner glauben wollen und heute sagt jeder, ja, scheiße, ist ja fast alles wahr geworden. Nicht alles natürlich, aber vieles. Ne? Ja,
0: naja, es ist immer sehr interessant, wie dann die, wenn es dann rauskommt, dass das dann
1: keine Beachtung bekommt. Ja. Ja, ja, klar. Dann wird es natürlich verschwiegen oder unter den Teppich gekehrt oder ja, muss man jetzt auch nicht drüber reden. Oder <lacht> wird dann ja, ja. unangenehm missachtet, das Thema, ne? So. Ja, ja. ja, aber ich würde sagen, wir fangen mal erstmal an. Bei dir für, für mich ein sehr interessantes Thema. Ja. Du bist jetzt Schauspieler. Ich bin jetzt Schauspieler, ja. Ich bin jetzt von YouTube zum Schauspiel gegangen, <lacht> bin in den Vorbereitungen zum nächsten Film, also bin da mittendrin, habe die ganze Woche über Schauspielcoaching und hier und da und muss da Kampfchoreo, ich bin auch Kampfchoreograf im neuen Film und bin Mitproducer und äh, habe da sehr, sehr viel zu tun. Im ersten Film war ich jetzt bei The Last Committee, der jetzt 2024 im April rauskommt das ist ein Film, muss man sich vorstellen, für diejenigen, die jetzt natürlich absolut keine Vorstellung haben, was ist das Komitee. Also ja, so wie das der Titel schon sagt, es ist ein Film, der an die 80er absolut anknüpft. Also es ist ein Film wie Bloodsport, das ist ein Film wie Kickboxer, das ist ein Film ja, von Karate-Tiger 1 bis 10. Also das sind wirklich genau dieses Genre, was da erfüllt wird und das ist halt mega cool und für mich persönlich war es mega cool, ich war fünf Tage ähm, am Drehort, bei den finalen Kämpfen dabei und habe dort äh, den ganzen Tag, also ich war acht, neun Stunden mit den Stars da von früher, ich mhm. sag gleich welche, äh, acht, neun Stunden da in dem äh, Komitee-Raum gefangen und äh, wir hatten natürlich zwischen den Dreharbeiten super viel Zeit, uns auszutauschen. Natürlich beim Catering, während wir gegessen haben, wenn wir zurechtgemacht wurden beim Make-up und so und man ist mit sehr vielen im WhatsApp-Kontakt inzwischen und das ist schon echt heftig, dass man mit Leuten, die man früher, wo man sich die Nase am Bildschirm platt gedrückt ja. hat, plötzlich privat ist. Also das ist so ganz, ganz heftig, ja. Ja, wen haben wir dabei gehabt? Also ähm, natürlich das erste, wen ich unbedingt treffen wollte, das fing ganz komisch an, da muss ich vielleicht mal einen kleinen Tick ausholen. Und zwar war das gewesen im Dezember letzten Jahres und da habe ich dann erfahren, ey, hast du die Schlagzeile gehört und ich habe ja noch einen Kanal auf YouTube, der heißt Retro Lifestyle, da geht es halt nur um die alten Filme und so und da habe ich dann gesehen so, ey, hast du gesehen, äh, Kurt McKinney kommt nach Hamburg und Kurt McKinney ist Jason von Karate Tiger und da habe ich gesagt, wir müssen den irgendwo abgreifen, da müssen wir irgendwo hin, uns ein Autogramm oder ein Foto <lacht> sichern, ganz egal wo. Ja, und am Ende, dass es dann so weit führte, dass ich sogar äh, ja, mit Kurt McKinney spielen durfte, also dass ich dann ihn sogar live getroffen habe, das war natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Nummer und wie sich der Kreis dann geschlossen hat, war schon echt witzig so. Also, Kurt McKinney war dabei, dann natürlich unser Billy Blanks, Mr. Table, Mr. American Karate Tiger und King of Kickboxer, der war natürlich auch dabei. Dann Cynthia Rothrock, richtig coole Frau auch, so vom Typ her, also sehr, sehr bescheiden. Der große Martin Hus, viele kennen ihn vielleicht mehr so noch von Dark Angel, hat aber auch in Karate Tiger 2 mitgespielt und super viele Filme auch gemacht. Ähm, dann hatten wir die Quisi-Brüder beide am Start. Das heißt, wir hatten den äh, Mohammed Ab äh, den, den Mohammed Quisi, das ist der, der ja damals den Tong Po spielte, in Kickboxer. Und dann hatten wir Abdel Quisi, das ist der, der zum Beispiel bei Leon den Endgegner mit den Koteletten spielte oder auch mhm. bei Quest den äh, Mongolen spielte. Und. Da sind so viele Leute dabei gewesen und auch so viele neue Stars, die man natürlich kennenlernt, hat, die jetzt zu so neu ins Business kommen. Auch der Matthias Landwehr war ein ganz lieber Typ, den man vielleicht aus Lasco kennt. Der hat ja auf seit 1 seine Serie gehabt, da wo der Kämpfer Kämpfermönch war. Und äh, der spielte auch mal. Also super viele Leute war. Super spannend, hat super viel Spaß gemacht. Haben denn äh, wie viel? Wahrscheinlich darfst du gar nicht so viel
0: über den Film mhm. an sich erzählen, oder? Ja, ich habe da schon meine Klauseln, aber <lacht> ein bisschen kann ich ja. Also so erzähl mal so grundlegend, weil was mich zum Beispiel sehr interessiert ist, äh, ob das jetzt irgendwie eine Art Fortsetzung ist oder ob man sagt, nee, das ist im Stil, aber eine eigene Geschichte. Weil ich meine, da ist ja. ja wirklich ja jeder, so gut wie jeder dabei, der irgendwie in allen möglichen Filmen da
1: war. Genau, also es ist unabhängig von allen Filmen, die wir gesehen haben. Und wieder doch absolut abhängig davon, wie die Filme früher gedreht wurden. Mhm. <lacht> also äh, es ist tatsächlich ein Film, der total darauf basiert, wie die Filme früher gemacht waren. Ist aber keine Fortsetzung von mhm. äh, jetzt zum Beispiel, wie viele denken, The Last Committee klingt jetzt nach ja. Bloodsport, der nächste committee film Ja, ja, genau. So, ja, genau, genau. Äh, nein, also tatsächlich ist der Name aufgegriffen, weil halt jeder weiß, äh, allein schon die Song Committee. Ja. weiß jeder, was gemeint ist, oder? Genau. Ach so ja, und wer auch noch super nett war, mit dem ich auch noch super viel gesprochen habe, war natürlich David Young, der Sohn von Bolo Young, der äh, auch super sympathisch ne, und ein ganz toller Typ und der war auch richtig cool drauf.
0: Also das ist auf jeden Fall schon sehr cool. Hast du denn erfahren, weil es ist ja mega interessant auch zu gucken, so äh, die ganzen Stars von damals, irgendwann war das ja vorbei mit den ganzen Filmen mhm. und weiß man so ungefähr, was die dann gemacht haben.
1: Weil ich meine, die Filme kamen ja nicht mehr und irgendwo muss man ja doch seinen Weg finden. Ja, zum Beispiel, äh, das Witzige ist, dass ja Stan Bush auch, ähm, der den Soundtrack macht für das mm -hmm. Last Komitee, derselbe ist, der ja früher die Soundtracks von Bloodsport und Kickboxing gemacht hat. Und der wurde für den, für den Film extra aus der Rente zurückgeholt. Also es gibt viele Leute, Geil. die waren schon in der Rente, okay. haben nicht mehr an sowas geglaubt und gedacht und die wurden dann wieder back in Business gepackt und äh, ja sind jetzt wieder dabei und haben hoffentlich natürlich auch, wenn der Film rauskommt, den nötigen Erfolg und dass sie dann sagen, so, ey, jetzt habe ich Bock wieder voll durchzugreifen, jetzt habe ich Bock weiterzumachen ist immer noch im Geschäft, die macht noch einige Filme, sind zwar mehr so Filme, die unterm Radar laufen, aber tatsächlich ist sie immer noch dabei, viele Filme zu machen. Ähm, Billy Blanks ist halt mit seinem Monster-Paket des Tables und das, äh, ne, der ist ja mit seinen Aerobic-Kurs äh, ja, da am Start, da hat er super viel, der hat selbst, und das muss man sich mal reinziehen, der Mann ist auch über 60, der ist bald mhm. 70 und der hat hier acht Stunden Dreharbeiten gemacht und äh, ist danach dennoch zu großen Kursen gegangen, wo dann 300 Leute standen und hat da noch Kurse gemacht. Das, ja, ist schon, das ist schon echt heftig. Ja. Äh, gibt es denn, weil es sind ja sehr, sehr viele alte Stars, die man kennt. Mhm. Und du hast
0: aber gesagt, es sind auch neue Stars. Also es ist ja. jetzt nicht nur, sage ich mal, äh, ein Film über die Oldschool. Äh, sind das denn, wie, wie, wie ist das denn? Sind das Leute, die irgendwo bekannt sind? Weil ich meine, die Filmbranche in dem Bereich ist ja eigentlich nicht da. Also Kampffilme, ich mhm. weiß gar nicht, da
1: kommt immer mal wieder was. Aber so grundsätzlich ist das Genre einfach nicht existent. Richtig, richtig. Ja, also tatsächlich, der Matthias Landwehr, wie gesagt, das ist ja einer, der aus dem deutschen Fernsehen kommt und ein super Gesicht, super Darsteller, super bescheidener, höflicher Mensch auch, super cooler Typ, ist natürlich einer, wo man sagt so, ey, cool, dann haben wir auch einen YouTube-Star, der mehr aus Amerika bekannt ist, der mit den ganzen All-Stars, so wie Scott Atkins das ja auch macht, mhm. der Vikings-Samurai. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, das ist, nee. äh, der hat auch Interviews mit jedem möglichen, der hat den mit dem originalen Frank Dux, der ist mit den äh, Quisi berührt, der, der ist mit Don Dragon, also Don Wilson und der ist auch mit allen möglichen, der spielt auch mit in dem Film, also sind dann auch so, man merkt auch Leute so aus dem Social Media Bereich, so, die jetzt natürlich auch ein bisschen Namen und Rang haben, dass die da auch hinterherkommen, das ist natürlich auch ziemlich geil. Dann haben wir aber auch viele Leute, zum Beispiel haben wir eine Schauspielerin, die spielt eine Thai-Boxerin, die äh, hat große Filme gemacht in Hollywood, wo sie auch gepunktet, mit äh, CGI und so mhm. und äh, da sind ganz viele, die hat auch ganz viele Stuntman-Sachen äh, Stuntman gemacht. Ähm, dann haben wir als Beispiel auch noch äh, einen Brasilianer, der sehr, sehr geil ist, Capoeira, der kann, konnte kaum Englisch, <lacht> der war dann eher <lacht> Französisch, musste immer hin und her übersetzen. Also, äh, das wird wirklich in allen Facetten bedient. Ne? Also, wir haben da sehr viele Junge, aber auch natürlich die ganzen Stars, die man von früher kennt. Äh, genau. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe lustigerweise
0: zufällig letztens wieder Bloodspot geguckt und Kickboxer und ja. <lacht> Mir ist es, das ist mir früher nie
1: aufgefallen, aber die Filme bestehen ja eigentlich aus Kampf, Training, Training, Endkampf. Ja, das ist tatsächlich so. Also, es ist wirklich tatsächlich Kampf, Geschichte wird eingeleitet, ja. Trainingsmontage auf Trainingsmontage auf Trainingsmontage, <lacht> Soundtrack fett um die Ohren geballert und am Ende kommt dann der in finale Fall. Mi Mini Love Story? <lacht> ja, Mini Love Story, natürlich, die kommt immer mit
0: rein, ja. <lacht> ja, aber es ist, ist schon geil. Also, man muss wirklich sagen, das ist natürlich schon sehr. Äh, einfach äh, in die Geschichte eingegangen diese Art von Film auch ja. die funktionieren
1: ja mal wie gleich aber trotzdem hat man das Gefühl mit allem mit den Soundtracks einfach so ja, ja. hammer das das stimmt. Vor allem, wir haben auch Ross hier als Regisseur gehabt. Und Ross ist der, der zum Beispiel bei einem Disputed-Film den Kameramann gemacht hat. Mhm. Ähm, also auch jemand, der schon sehr, sehr äh, ja, weit nach Hollywood reingeschnuppert hat. Mhm. Äh, des Weiteren haben wir Mike Möller als Kampfchoreograf in so das Komitee gehabt, was auch sehr cool ist. Mike Möller, der hat äh, jetzt gerade zuletzt gearbeitet mit Stallone und allen und Jason Statham. Der war bei Expendables 4. Krass. Genau. Ja, ja, genau. Der hat aber auch mit ganz vielen Leuten schon zusammengearbeitet. Ja. Genau. Mhm. Es ist eigentlich, weil das sind ja so die Oldschool-Stars.
0: Hat das irgendetwas, äh, irgendwie eine, einen Berührungspunkt, zum Beispiel mit MMA? Also sind da irgendwelche MMA-Leute oder hat das eigentlich gar nichts damit zu tun? Nein, also der Film ist
1: schon Classic, ohne jetzt zu viel okay, verraten ja, zu wollen. Ja, 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 äh, ja, der ja. ist schon Classical und der ist schon so ein bisschen beruht auf das, was man so. Äh, ich sag, guck dir Bloodsport an, guck dir Kickboxer an. Und wenn du viele Fights sehen willst, ist ja Kickboxer hat ja nur ein William. Das ist mhm. nur Tong ja. Aber es gibt ja, ja kaum Kämpfer in dem Film. Bloodsport ähm, ist, glaube ich, eher anzusiedeln an The Last Committee als Kickboxer, weil mhm. da gab es nur bösen Und ähm, genauso auch The Quest. The Quest ist ja auch, wo so viele verschiedene mhm. Fighter von den verschiedenen Stilen da sind. Und äh, so in etwa äh, in diese Richtung läuft The Last Committee. Okay, da bin ich mal gespannt. Ähm, also 24 im April sagst du. Ja, genau im April ist das Release-Datum, da soll es eine Kinopremiere in New York geben, soweit ich gehört habe. Ähm, muss man sehen, ich selber werde es leider nicht schaffen, zur Premiere zu gehen, weil ich bin dann mitten in meinen Dreharbeiten zum anderen Film. Mhm. Genau, und da können wir genau mal rüber, wie viel darfst du denn darüber sagen? Ja, da ist noch ganz viel sehr streng geheim, auch welche Rolle und was und hier und da ich bin. Äh, das wird dann alles erst noch released. Ähm, aber ich kann so viel verraten, dass, äh, ja, der Film heißt Game of Death, also The Six Doors to Hell. Mhm. Ähm, ist natürlich schon irgendwo so ein bisschen Game of Death, verbindet man so ein bisschen natürlich schon mit Bruce Lee, was ist ja. da los? Ne, äh, sind das Pagoden, sind das mehrere Fighter, ist da hier und so und so. Und ich sag mal so, ja, es wird kein Oldschool-Film mit Oldschool-Anlehnung, aber es wird definitiv etwas werden mit tiefer Message, mit äh, unglaublichen Kampfszenen, wie man sie so meiner Meinung nach nicht gesehen hat. Und äh, es wird auf jeden Fall ein richtig, richtig fettes Ding und ja, viel mehr darf ich dazu noch gar nicht, <lacht> weil also, wie gesagt, ich bin absolut äh, das äh, Drehbuch. Äh, wie gesagt, ist mega geil. Ich habe das gelesen mehrmals jetzt schon und es ist wirklich fett. Äh, ich bin mit meiner Schauspielcoachin, also die, die, die mich coacht, äh, bin ich da durchgehend am Erarbeiten meines Charakters. Ähm, die Chorios, die sind natürlich alle äh, im Feinschliff langsam und ja, und da geht's denn ab dem 22. April los. Äh, 22. März geht's los. Ja, wahrscheinlich gibt es da kein Release-Datum bisher, oder? Äh, ja, der Film könnte möglicherweise ähm, dann auf das Jahr 2025 rauskommen mhm. und äh, werden aber schon die ersten Teaser und Trailer wahrscheinlich schon in 2024 kommen. Hm. Gibt es eigentlich von Last Committee schon einen Trailer oder Teaser oder sowas? Weil ich habe mal so ein bisschen geguckt, aber ich habe nur so alte, zusammengeschnittene Sachen gesehen von dieser Kampagne. Ja, 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 ja. Also tatsächlich gibt es doch keinen Trailer. Ich habe gehört, der Schnitt soll fertig sein hm. ähm, und äh, mit dem Soundtrack jetzt raufmischen und alles soll, weiß ich nicht, wie weit die da sind, aber einen Trailer offiziell gibt es noch nicht. Nein. Okay, na, dann müssen wir gespannt warten. <lacht> ja, ja. <lacht> äh,
0: wie sieht es denn aus? Was denkst du denn, kommt das jetzt, kann kann das wiederkommen? Also so diese Art von Film, dass man sagt, weil ich meine, wir haben ja Kampfkunst ja eh überall. Wir haben Jack Reacher, wir haben Expendables, da ist ja, da wird ja immer geprügelt, aber, so, aber es geht nicht darum. Und das sind ja Filme, wo es wirklich um Kampfkunst geht und das Ganze, ob das jetzt durch diese Filme wieder nach vorne kommen könnte, in einer,
1: weiß nicht, New, New Age Art. Wäre schön, wenn es funktionieren würde, aber ich hätte ein bisschen Angst davor, dass es dann wieder in die Schiene geht, wie diese ganzen Nachfolgefilme, die dann immer schlechter wurden und schlechter wurden und schlechter wurden. Und wir müssen ja nun mal ehrlich sein, selbst die Leute, die wir früher groß gefeiert haben, waren ja trotzdem nie A-Darsteller. Sie waren ja trotzdem immer B-Darsteller. So, ne? ja. Und es war ja niemals äh, High Class of Hollywood. Es war ja wirklich immer so, wo man sagt, so, Ja, okay, ey, guck mal, da hat man den, da hat man den, da hat man Michael Dudikoff, da hat man den und den. Aber es waren nie wirklich die bahnbrechenden Oscar-Gewinner. Und äh, das ist natürlich schwer, dieses Genre auch entsprechend an Leben zu erhalten, weil es gibt natürlich viele, die sagen so, oh nee, das hatten wir schon durch, mhm. brauche ich nicht nochmal. Dann gibt es diejenigen, die sagen, das ist meine Kindheit, Nostalgie, genau, das brauche ich, ich vermisse solche Filme. Ich vermisse Filme, wo im Training eine Trainingsmontage läuft mit einem fetten Soundtrack und nicht einfach nur jemand, der da in den Sandsack boxt und äh, dann da sein Ding macht. So, weißt du, so. Ja. Und, ähm, ich denke schon, dass, so eine, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die solche Filme sehen wollen. Ich glaube aber, die große Masse eher wenige. Denkst du, man wird irgendwie, weil es ist ja so, man will ja mal die
0: Nachfolgegeneration dann bekommen. Mhm. Denkst du, man mit dem Film könnte man noch Kids abholen? Also jetzt nicht uns, weil mhm. ich glaube schon, Leute, die da Bock drauf haben, die werden sich das schon angucken. Aber das ist wahrscheinlich der kleine Teil und mhm. das eigentlich müssten ja die Kids dann bei TikTok anfangen, irgendwie das zu promoten, sage ich mal. Ja, ja Und das ist die Frage, ob das auch für Kids ist, so wie wir, als ja, wir damals ja. in unserem Alters geguckt haben und dachten so, oh mein Gott, ja, ja,
1: ja, ja. Schwer. Also ich denke so, die Filmindustrie hat sich ja schon weitgehend geändert, indem sie sagen, wir bauen Kampfszenen mit digitalen Effekten ein, indem wir sagen, mhm. ja, jetzt muss der kämpfen hier. Jetzt haben wir zum Beispiel den Film mit Hugh Jackman, wo er denn da mit dem Roboter kämpft, äh, wo, wo, wo er dann, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß, ich habe das vergessen, äh, Mr. Wolverine, wo er dann den Roboter hat und der dann für ihn kämpft und er da unten steht. Dann haben wir... Matrix, dann äh, ist das in einer virtuellen Welt, wo sie kämpfen. Dann haben wir Filme, die äh, irgendwie, wenn sie kämpfen, halt nicht um das Thema Kampf, wie du es gerade schön angesprochen mhm. hast, geht, sondern dann geht es irgendwie darum, dass Liam Nielsen zum 18. Mal seine Tochter befreien muss. Sondern ja. es, also wir haben quasi nicht mehr wirklich dieses traditionelle Kämpfen, sondern das Kämpfen ist einfach nur ein Teil des Actionfilms geworden. So wie Bruce Lee das eigentlich immer vorhergesehen hat. Er sagte, er wollte damals mit Enter the Dragon die Filme so konstruieren, dass man später Kampfkunst einfach mit Action zusammen in einen Bund nennt. Und das ist es heute tatsächlich geworden. Und ich denke, daher ist es sehr schwer, eine neue Generation mit einem Classic-Movie abzuholen, als mhm. es einfach so zu verpacken, dass man sagt, ey, jetzt haben wir hier ein Model Kombat-Videospiel-Adoption. Äh, ja gut, das haben wir bei Expendables, haben wir das ja schon so, weil da kommen ja die alten Stars. Und genau, äh, genau. Es geht da nicht um Kampf, aber Kampf ist immer dabei. Ja, ja. Ich denke so, natürlich, viele wollen jetzt auf dieses ähm, Nostalgie-Ding Nostalgie ab greifen so Weil mhm. sie denken so, ey, guck mal, Stranger Things klappt, ja. äh, Summer of 84 hat super geklappt, äh, dann wollen wir hier so ein bisschen jetzt auch natürlich die ganze Cobra Kai-Serie mhm. und alle wollen natürlich so ein bisschen so dieses Oldschool. Ja, selbst Star Wars, die ganzen neuen Sachen, wo du dann denkst, so, oh, guck mal, ey, da haben wir aber mit Episode 7, 8, 9 nochmal eigentlich das alte Genre abgegriffen, selbst Indiana mhm. Jones. Und man denkt sich dann so, hm, ja. Ist alles eine Fortsetzung, ist alles Nostalgie. Silas Komitee wird jetzt aber nochmal neu erzählt. Ist es wirklich etwas, wo man sagt, so ja, okay, da holen wir jetzt die alten Fans mit ab. Die neuen werden es kaum hinkriegen, weil sie vielleicht mit dem alten gar nicht vertraut sind oder sich sagen, ach, so ein alten Film. Es ist ja auch so, Remakes, viele schimpfen auch immer über Remakes, aber gerade dafür werden ja Remakes gemacht, um die neue Generation abzuholen. Mhm, ein ein ja. Kind guckt sich heute nicht mehr Mann aus dem Atlantik an. Ne, Atlantic Man würde sagen, so, äh, was ist das denn? Dafür geht ja. er aber ins Kino und zieht sich Aquaman rein. So, ja, der, der wird neu abgeholt und sagt sich einfach so, ja geil, cool. Was für uns früher Zukunft war, mit Night Rider in die Uhr sprechen, ist heute mit jeder Fitbit äh, in <lacht> Natur geworden. So, weißt du, so, das ist so. Ähm, ich denke, es ist sehr schwer, da wirklich zu sagen, ey, wenn wir die und die Leute haben, denn es ist es cool, eine fan gemeint und ich glaube, solche Filme wollen auch nur Fans abholen. Also ich glaube nicht, dass so eine Filme dafür gemacht sind oder konzipiert sind, wirklich zu sagen, wir schaffen neue, neue Generationen in ein altes Thema wieder neu am Leben zu erwecken. Ich glaube, das mhm. ist sehr schwer. Und wenn die neue Generation das wollte, dann könnte sie ja auch erstmal zurückgreifen auf gefühlt 800 Kampfsportfilme. Ja, ja. Und äh, wenn sie dann irgendwann bei Lorenzo Lamas angekommen sind, dann <lacht> ist sie jetzt immer ganz tief. <lacht> aber ja. <lacht> ja, genau. Wie, wie, stimmt, wie es
0: hier auch die, die Serie war auf dem Motorrad die ganze Zeit. Ja, yeah,
1: Renegade. Ja,
0: ja Renegade, genau ja. mit Bobby Sixkiller. Ja, er war ein Korb, ein verdammt guter. Allein das schon. Ja. <lacht> Stimmt, da gibt es schon alte... Ja gut, ich meine, Cobra Kai ist eigentlich nichts anderes, nur halt neu verpackt. Und ja. ich merke zum Beispiel bei Cobra Kai, ich habe es gefeiert. Ich muss sagen, mit jeder Staffel war es mir müh zu viel Seifenoper. Mhm. Weil, ähm, und ich kann es vollkommen verstehen, wahrscheinlich funktioniert es deswegen, weil es halt, teilweise so übertrieben ist, und gerade die Amis stehen ja darauf. Also ich habe mir ja. in letzter Zeit mehr Serien angeguckt, die so eher einen Bereich abdecken und der mich interessiert. Und es ist aber so viel Seifenopas, wo du denkst so, oh nein, komm doch. Das ist. Also so komplett ja. übertrieben. Da kommt der Sohn aus 50 Ehe und will den Thron und denkst
1: dir so, ja, man kann halt alles irgendwie konstruieren. Drama, Baby. Das ist es, worum es geht. Ne, es ist ja. das der Ursprung der ersten Staffel. War halt erstmal so dieses Mindblowing, erstmal sozusagen ey, wir entdecken alles neu. So auf einmal ja. merkst du so, wow, krass, das ist aus Johnny geworden, wow, krass, das ist aus Daniel Larusso geworden, wow, das ist hier und so. Und irgendwie denkt man sich dann so, Alter, was passiert denn gerade in mir? Warum feiere ich denn äh, Johnny Lawrence viel mehr als <lacht> Daniel LaRusso plötzlich? Ja. So, weißt du, und auf einmal fährt das alles so hin und her und dann denkst du, ja, geil, ey, der ist schon ein geiler Badass, so ein 80s Badass, so dass das. Das will man auch. Und das Witzige ist ja auch, dass äh, Johnny Lawrence und das kann ich auch jedem ans Herz legen, auch gerade jetzt natürlich. Bei mir ist das jetzt erst viel bewusster. Ich habe es vorher auch schon mal gemacht. Aber ähm, jetzt gucke ich Filme natürlich nur noch im O-Ton, weil ich halt äh, jeden Film, den ich jetzt gerade drehe, ist natürlich auf Amerikanisch gedreht. Also ich habe da äh, kein, ich spreche kein Deutsch in dem Film. So und mhm. umso mehr, wenn man Filme jetzt auch auf Englisch guckt. Und das unglaublich fassbare ist, wie Johnnys Stimme, wie er sich selber spielt, weil man wenn man ihn in Interviews sieht merkt, dass er ein ganz anderer ist und äh, das ist unglaublich, was er für Facetten und für Reichweiten seiner Stimmlagen hat. Das ist richtig geil.
0: Krass, das ist schon... Aber weil du es gerade sagst, wegen o wird eigentlich The Last Committee dann übersetzt?
1: für den? Deutschen. Ja, The also Last Committee ist im Verhandlung, dass es über Capelite rauskommt. Mhm. Also richtig MediaBook dies, das, also richtig fettes Ding. Und äh, Capelite hat natürlich richtig gute Übersetzer. Also die haben richtig gute Synchro-Leute und der wird synchronisiert, ja. Okay. Aber das heißt, wahrscheinlich wirst du dich nicht selbst sprechen. Sondern nein. nein, nein, Stimme. nein. Die haben ihre eigenen Leute. <lacht> <lacht> da hat nur, Ich glaube, Christoph Walz hat ja da so ein... Ja, Satz. ich wollte gerade sagen. Äh, der hat einen Vertrag irgendwann mal gesagt, wenn ich Filme spiele, denn in deutschem Vertrieb, ihr dürft meinen Film nur veröffentlichen, wenn ich ihn nicht selber synchronisiere. <lacht> genau. <lacht> Wobei man sagen muss, bei ihm ist es halt so prägend, die Stimme, dass man, also für mich, wenn
0: er spricht, egal in welchem Film, das ist für mich, das macht einfach mega Spaß, dem zuzuhören. Das ist, ist, so, ist so,
1: ist so. Der hat so einen magischen Effekt wie Klaus Kinski, nur natürlich ja. im Guten. Ne? ja. <lacht> Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ja da bin ich ja. auf jeden Fall sehr gespannt. Wie es
0: denn bei dir dann aus? Also willst du dann mehr allgemein in die Schauspielerei? Ja. Dass du sagst, okay, also das heißt praktisch der nächste Weg von dir ist so, genau. äh, vom Kampfkünstler wie bei Arnold,
1: vom Bodybuilder zum Schauspieler. Absolut. Und dann Absolut. zum Gouverneur. Ja. ja, zumindest. <lacht> <lacht> das Amt liege ich jetzt schon nieder. Nee, aber auf jeden Fall ist das jetzt so der Weg, den ich so für mich ähm, gefunden habe, so, wo ich sagen kann, weil man muss sich ganz klar natürlich auch die Realität stellen und ähm, ja, man ist jetzt irgendwann 42, jetzt kann ich noch ein bisschen Gas geben, jetzt kann ich noch ein bisschen was machen, auch vor der Kamera und mich nicht off-scene verheizen. Das ist ja auch immer so eine Sache, was ja auch viele tun. Die verheizen sich off-scene, sind dann irgendwann kaputt und haben eigentlich nichts, womit sie sagen können, so, ach guck mal, das habe ich ja gemacht. Weil dein Training privat hat, was du da gibst oder was du da machst, das sieht ja keiner. Ja. So, das ist ne, für dich ganz wichtig, aber wenn du dich da wirklich jetzt sagst, ey, ich kloppe mich da dreimal in der Woche mit dem Sparring voll auf die Nuss und äh, eigentlich habe ich nie vor, ein Weltmeister zu werden, eigentlich habe ich nie vor, damit irgendwas, dann fragt man sich irgendwann wofür. Ab ein gewisses Alter ist das irgendwann so. Also bei mir ist es ganz aktuell so, dass ich mir sage so, nee, wofür würde ich das jetzt tun, außer ich hätte was davon, wenn ich das dann mache mhm. oder was daraus ziehe. Und YouTube, müssen wir sagen, ist ganz klar, das Thema ist vorbei. Ähm, Kampfkunstthema, YouTube alleine bringt nichts. Ich könnte YouTube äh, mein Kampfkunstthema verbacken, indem ich sage, ich habe Stress mit meiner Freundin und sie ist ja. mir gegangen und dabei mache ich Kampfkunst. Dann würde ich Kampfkunst wieder nach vorne kriegen. Aber äh, nur Kampfkunst, Nein. also gerade nach der Corona-Zeit noch schlimmer geworden. Also da merkt man so ganz klar, die Leute haben noch weniger Lust, wirklich ambitioniert an sich zu arbeiten, sondern sie wollen eher unterhalten werden. Sie wollen unterhalten werden und nicht wirklich mit sich arbeiten. Also jetzt der größte Teil. Ne? Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Ähm, und daher ist für mich Schauspielerei natürlich jetzt so der Weg, wo ich sage, so, okay, wenn das irgendwann nicht mehr so ganz funktioniert mit dem Körper und hier und da und ich muss mich ja nicht echt fetzen. Ne? Natürlich wird es auch da und die einen und anderen Szenen geben, wo echte Treffer mit Zeitlupenaufnahmen, wie wir es kennen, aber ähm, ich muss mich nicht echt fetzen, sondern ich kann einfach sagen so, okay, pass auf, äh, das wird alles schön kameramäßig mitschnitten, nachher erarbeitet mhm. und so und ich kann mich davor schön dehnen, ich kann mich davor äh, richtig fit machen und alles und dann aber irgendwann, wenn man noch älter wird, denkt immer zehn Jahre weiter, dann bin ich 52, dann kann ich charakterlich irgendwann weiterspielen. Ich kann mhm. dann einfach sagen so, okay, pass auf, ich bin jetzt zehn Jahre in diesem Business, ich weiß jetzt, was, wie, wie das so funktioniert und kann einfach sagen, jetzt spiele ich halt mehr und natürlich, ey, Liam Nielsen macht das auch immer noch mehr. Ich, ich hatte gerade auch im Kopf Liam Nielsen, der ja schon ein bisschen älter ist und trotzdem ja. Leute verprügelt Ja, genau. <lacht> na, wir haben Equalizer 3 aktuell im Kino, also das <lacht> funktioniert alles, na klar. Ja, und wenn du denn Know-how hast, ist das natürlich auch für die Stunt-Leute oder für die Leute, die dich dann trainieren für das Stunt-Team einfacher, wenn du natürlich sagst, ey, ich habe selber lange Jahre Kampfsport, Kampfkunst betrieben, ja. die freuen sich dann natürlich, wenn sie dir irgendwas zeigen und du das sofort auch begreifst, ne? anstatt mhm. da dann irgendwie in drei Monaten Bootcamp zu machen. <lacht> Kann man denn da, gerade in der weil das ist mega interessant, ich habe ja auf dem Podcast
0: gerade sehr ja ganz viele Künstler und so weiter, die sind wahrscheinlich ja, sehr ja. interessiert, Also was du vielleicht für dich mitgenommen hast, wie du da reinkommen. Ich meine, man darf nicht vergessen, du bist ja schon sowieso durch YouTube ein Star geworden. Das heißt, du fängst ja nicht von Null an und sagst, ey, mich kennt keiner, ich mhm. versuche es mal. sondern Du hast ja schon ein Standing. Mhm. Aber was, was gibt es denn so für dich so für Sachen, wo du sagst, okay, da muss ich mal gucken, wie ich
1: da rankomme, hier rankomme, mhm. ähm, so in der Richtung. Ja, also es ist tatsächlich, was ich gelernt habe, äh, gerade im Filmbusiness, äh, das Allerwichtigste ist Connection. Ohne Connection, ohne Menschen kennenzulernen und Professionalität bei Dreharbeiten. Professionalität, auch wenn mal nicht alles geil läuft, auch wenn der Regisseur mal schreit, auch wenn du einfach mal jetzt acht Stunden nur am einen Punkt stehst. Ne? Einfach professionell durchziehen, nicht eine Mime verziehen, einfach immer nett sein, einfach sagen, ey, bumm, die Leute erinnern sich und wissen ganz genau, ey, der hat professionell gearbeitet, der hat sein Ding hier gemacht. So das sehen Und das ist das Witzige, das sehen ja nicht nur die Produzenten, das sehen nicht nur die Darsteller, das sehen nicht nur irgendwelche anderen Re Leute, die da sind, sondern das sehen auch tatsächlich die Leute, und das hat man immer ganz viel, am Filmset hast du plötzlich Agenten da rumstehen. Und die suchen natürlich das nächste Talent, die suchen natürlich hier und da, und so bin ich auch an den nächsten Film rangekommen. Ich habe bei The Last Committee professionell mein Ding da abgezogen und war währenddessen komplett im Fokus von jemandem, der mich für seinen Film schon wollte. Der dann gesagt hat: So, ey, pass auf, den, den finde ich cool, der macht das schon ganz geil mhm. und den will ich ganz gerne haben. Und ich denke, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich, was du eben sagtest, YouTube, äh, auch so eine kleine äh, Insider-Story. Ich kam da ans Set an der erste Tag, ich war komplett aufgeregt, für mich war es eher wie so eine Art, ich war so dieser kleine Groupie, dieser Fan, der dann einfach nur jetzt sagt, so, oh, ich will Cynthia Rossrock mal treffen, oh, ich will mit McKinney mal treffen, ich will die alle mal sehen, so, und am besten allen Foto und äh, Autogramm schreiben und so, und äh, dann bist du plötzlich da, dann wirst du zugewiesen und sagst, ja, du musst in den achten Stock, kommst auch nur mit Sicherheitsleuten rein, dann fährst du hoch, kommst dann da in so eine riesengroße Garderobe und dann sitzen da einfach alle, die du kennst, nicht abgesondert jeder in einen Raum, sondern einfach alle. Und dann stehst du da so mittendrin, alle kommen die zu dir, klopfen dir auf die Schulter und sagen, hey, hey. Und auf einmal fingen dann plötzlich so zwei, drei Leute an zu sagen, you are the German guy from YouTube. Und Geil. dann fängst du an, so, what the fuck? Die kennen mich, obwohl ich mach doch nur YouTube. So weißt du so. Und dann denkst du so, ja krass, der eine oder andere kannte mich tatsächlich und war geehrt und wollte ein Bild mit mir. Yes, das ja. war dann so, wo man dann selber denkt, so, okay, fuck, das ist äh, jetzt gerade wirklich mindblowing. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ja. Aber man muss ja sagen, du bist ja in, das sind ja zwei verschiedene Bereiche,
0: ob du jetzt mhm. Kampfkunst, sage ich mal, filmtechnisch machst oder ob du halt Sicherheitskampfkunst machst, so wirklich als ja. Künstler. Und da bist du ja, das machst du ja seit Jahrzehnten. Also ja. von ja. dem her... Das kann ich mir schon vorstellen, wenn man sich dann, äh, also wenn dich jemand kennt, der sagt, so krass, der, wir tun so,
1: der kann es wirklich. Ja, 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 tatsächlich. Obwohl da echt teilweise so ein paar harte Leute waren. Also auch Billy Blanks hat inzwischen seine zweite Hüfte. Der, aber der kickt immer noch höher, als ich je kicken kann. Das ist schon <lacht> unglaublich. Äh, das ist schon echt fett. ne? Und auch Cynthia Rothrock hat mich am Drehort richtig, ich meine, die Dame, die ist bald 70, ne? ja. und äh, die hat sich da aufgewärmt mit Spagat, mit irgendwelchen Tornados und äh, hat dann da, äh, die ist unglaublich fit. Ne? Also, ja, wo man wirklich denkt so, wow, und ich habe mich sehr lange mit jedem Einzelnen so ganz viel unterhalten, ganz viel auch mit Kurt, ganz viel mit Cynthia Rothrock und äh, auch mit Billy habe ich mich so gedehnt, zwei Stunden, da durfte ich an sein Dehnprogramm so hinter Behind the Scenes mit teilnehmen und er hat er mir dann so die Geheimnisse verraten, wie er dann so, also es war echt geil, war echt spannend und du merkst halt einfach, diese Menschen sind in erster Linie Martial Artists, mhm. in zweiter Linie Darsteller, mhm. so und du merkst halt einfach, die sind wirklich von Natur aus, der kommt aus dem Karat und die erzählen auch immer, wenn sie irgendwas in den Drehpausen erzählen oder du im Catering gerade am Essen bist, erzählen die irgendwas von ihren Wettkämpfen die erzählen <lacht> nichts vom Film, die erzählen irgendwas vom Wettkämpfen. Oder als sie da trainiert haben, als sie mit den Meister trainiert haben, als sie das hatten. Also es geht tatsächlich sehr viel darum, du siehst die Leute, die sind halt einfach im Herzen Martial Artist und ähm, das ist natürlich auch mega cool. Und wenn ich da jetzt als kleiner YouTuber da hinkomme und äh, gar nicht im Filmbusiness überhaupt einen Namen, Rang oder sonst mich kennt da keine Sau und da hinkomme und mich kennen dann plötzlich Leute und, und sagen dann zu mir, dass ich ja auch einer der Gründe, was viele noch nicht so verstehen, warum mein YouTube-Kanal geswitcht ist, von Deutsch auf Englisch, äh, weil die halt am Set auch gesagt haben, gesagt haben, ey, wir würden so gerne viel mehr von deinen Videos verstehen, <lacht> aber du sprichst nur auf Deutsch und Deutschland ist auf der Landkarte so klein. Ja. Überleg dir mal, das bitte international zu machen. Und dann habe ich dann gedacht, so ja, die haben alle recht, ey. ich muss das echt mal international machen. Und seitdem kriege ich auch mal voll die Props, und schreibt er mir, ey, geiles Video und so, das habe ich voll abgefeiert. Und, ja. Sehr geil. Aber du sagst jetzt, an sich ist äh, YouTube,
0: vielleicht, vielleicht gehen wir noch mal so an sich mhm. zu YouTube und, und den ganzen Social-Media- weil ja. du hast ja schon mal, du hast ja schon öfter erzählt, dass einfach das schon so sehr schwierig läuft und die Leute einfach kein Interesse mehr an, es vielleicht gar nicht nur an Kampf sondern an wirklich relevanten Themen haben, wo mhm. man sagt, ey, ich lerne was, sondern es müssen die 15 Sekunde, Sekünder sein, die
1: da einfach durchballern. Mhm. Ähm, ist das schlimmer geworden? Ja, also tatsächlich muss man einfach sagen, Social Media am stärksten ist halt einfach TikTok. Ja. Na, also TikTok hat YouTube komplett überrannt. TikTok hat Instagram total überrannt und man merkt halt einfach die Auffassungsgabe, die Spanne dessen, wie ein Mensch Zeit verbringen will mit einem Clip, ist halt maximal nur noch 40 Sekunden. Mhm. Also die wollen halt die meisten Informationen in kürzester Zeit abrufen können. Und das ist halt einfach so, oh hey, da folge ich Leuten auf TikTok und hier und da und dann ziehe ich das schnell durch und gehe darüber und äh, brauche ich jetzt kein, wo wir uns früher als Creator noch YouTube Zeit genommen haben für ein 10-Minuten-Video oder ja. um über die 10 Minuten zu kommen, damit du dreimal Werbung schalten kannst. <lacht> ähm, die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei, außer du hast jetzt irgendwie so ein Thema, wo du sagst, ja, ey, ich kann an den Kampf jetzt nicht teilnehmen, weil ich habe einen gebrochenen Arm und dann gehst du zum Arzt, blendest noch Arztszene ein und bla bla bla. Und währenddessen machst du noch dreimal Werbung von deinem Supplement. Und dann geht das. Aber ansonsten ähm, ist YouTube, ich denke, YouTube ist nichts anderes mehr als ein digitaler Flyer inzwischen. Mhm. Und du hast ja sowieso erzählt, dass es eh bei
0: dir problematisch war, auch mit der Werbeschaltung, weil YouTube ja immer kinderfreundlicher sein will und Kampfsport ja,
1: ja. passt da nicht so richtig rein in deren Konzept. Richtig, also Kampfsport in einer Halle, in einem Dojo mit allen gleichen im Gi angezogenen äh, äh, Verein, das findet YouTube ganz toll, da haben die gar keine Probleme mit. Aber Selbstverteidigung einfach mal auf der Straße zu zeigen, in Straßenklamotten, ähm, da sehen Sie immer gleich eine Gewaltverherrlichung. Das heißt, dir kann ein Auge rausgepikst werden auf der Matte, vollkommen in Ordnung, aber wenn ich dir einen Finger umknicke auf der Straße, ist das absolut nicht relevant, dann denn darf das nicht sein.
0: Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also, ja. Äh, und du würdest sagen, wie ist das,
1: machst du viel TikTok? Bist du bei TikTok richtig dabei? Ja, also tatsächlich, ich habe TikTok immer nebenbei damals laufen lassen. Inzwischen mache ich da doch ganz gerne Real Talks. Also ich habe da angefangen mit Kampfkunst, bin da jetzt bei fast, warte mal, muss ich mal gucken, ich glaube 42.000 Follower habe ich da mhm. auf TikTok und äh, bin da auch monetarisiert. Also ich verdiene mit TikTok auch Geld, habe das aber eigentlich immer nur so nebenbei laufen lassen. So, es ist bei mir wie so ein Insta-Ding. So Insta ist bei mir wirklich nur Connecting. Das ist nur mhm. Connection mit irgendwelchen Leuten, wo du dann sagen kannst, So, ey, pass auf, der wäre doch gut als Darsteller oder mit denen kann man sich mal connecten oder sonst sonstiges. Aber Instagram hat für mich nicht die Plattform, wo heute muss ich mal ein Bild posten, heute muss ich mal ein das posten. Mhm. Null. Also dafür, ich bin auch Instagram faul, muss, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Ich bin richtig faul, was Instagram angeht. Aber TikTok ist tatsächlich eine Plattform, wo man... Ähm, ich würde sagen, sehr, sehr gut reichweite generieren kann. Das geht mhm. sehr schnell, es geht sehr einfach, auch die Clips zu erstellen geht sehr einfach. Wenn ich auf YouTube einen Clip erstelle, dann muss ich ja immer damit rechnen, ey, dann muss ich denn danach, bei mir ist es Adobe also Premiere öffnen, dann schneide ich den Clip, dann setze ich einen Ton drum. Dann setze. Bei TikTok machst du das alles am Handy, du filmst bababab, machst einen Ton, machst einen Schnitt, machst du das, es ist so einfach. Und ich glaube, mhm. diese Einfachheit, die von der Hand geht, einen Clip hochzuladen, ist halt für die meisten Leute auch daher viel, viel angenehmer, als jetzt auf YouTube äh, rumzuchillen und da irgendwie was zu machen. Deswegen hat YouTube ja auch irgendwann oder besser gesagt die ja, Reels ja. gemacht und was alles, ne, weil die da ähnlich arbeiten wollten. Ja, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, weil die Reels halt einfach nicht diese ganzen geilen Futures haben, die du auf TikTok hast. Ja. Ja. Wie, wie würdest
0: du sagen, vom Monetarisieren, ist das gleichwertig zu YouTube bei TikTok oder sind wir da noch ein bisschen
1: weiter unten? Ja, weiter unten. Du kannst natürlich super viele Werbekampagnen schalten. Ne? Mhm. Also gerade wenn du Partner bist bei TikTok, hast du die Möglichkeit, super viele Werbekampagnen zu machen und so. Dann musst du aber auch über Werbung sprechen. Dann musst du mal Clips rausballern, wo du dann sagst, ey, ich finde dieses Parfüm aber geil oder habt ihr auch jemals so geil gerochen. Und, so. Und das ist natürlich immer so eine Sache. Das war ja schon auf YouTube bei ganz vielen der Untergang dessen Kanals, weil ja dann irgendwann äh, sie nur noch zu einer teleshopping youtube kanalserie geworden sind, als tatsächlich zu dem, den man eigentlich früher mal als Creator verfolgt hat. Und da muss man immer ganz klar gucken, so ist das wirklich etwas, was ich will, kann ich das vertreten? Ich meine, ich habe jede Woche irgendwelche Anfragen von irgendwelchen Firmen, die möchten, dass ich deren Produkt promote. Mhm. Und dann kriege ich das Produkt geschenkt, kriege ich dafür noch eine Provision, ist auch alles cool. Aber teilweise lehne ich 90 Prozent ab, weil ich einfach mhm. sage so, nee, kann ich nicht. Letzter Hersteller, ganz witzig, war Eis.de. Habe ich, habe ich mich gefragt, was... was? was äh, die nicht Dildus und so ein Kram? Wie bitte? Waren die nicht Dildus und so ein Kram? Ja, ja, genau, genau. <lacht> Spielzeug. <Nächsteckspielzeug. lacht> Und dann habe ich auch gesagt, was soll ich denn damit zeigen? So, ne? Und dann haben die gesagt, ja, weiß nicht, lass dir irgendwas einfangen, vielleicht auch einfach mal so ein Quereinstieg. Ich sag, ja, ich binde ein Band zwischen zwei Dildos, schraub die zusammen, lass die vibrieren und mach damit einen Chaco oder was. Ich sag, so was. So, das, das, das der vibrierende Chaco. So, das, das Problem ist halt einfach, ab wann verkasperst du dich selbst. Wann, <lacht> ja. ne? Natürlich willst du vieles haben. Und gerade wenn es geschenkt ist auf äh, ne, umsonst, denkst du dir natürlich so, oh, das wäre aber geil, hätte ich schon ganz gerne. Aber wie verpacke ich das auf meinen Kanal? Wie kann mhm. ich das jetzt an die Leute bringen? Und das ist dann immer so eine Sache, da muss man aufpassen, dass man nicht gierig wird und nur abgreift und am Ende dann äh, ja, seinen Kanal dafür verschwendet.
0: Ne? Ja, ja, natürlich. Also ich merke es auch, dass gerade bei YouTube sind doch schon äh, Content Creator, wo man merkt, ähm, da ist fast nur noch eine Werbesendung. Plus, wenn du kein YouTube-Premium hast, dann bist du ja eh vollgeballert mit Werbung. Das ist ja schon echt Wahnsinn.
1: Ja, ja. oder auch ganz schlimm so, da ich ja auch in dieser Retro-Szene, in dieser Filmsache auch mit drin bin, äh, so mit Filme sammeln und sowas und du da auch ganz viel siehst, dass viele Leute, die dann das irgendwann geschafft haben, äh, Filmen an ihrer Seite zu haben, die denen dann einfach so mal so einen Haufen Media-Box schicken mhm. und so, dass die sich da verlabern und teilweise nicht mal den Film gesehen haben und irgendeinen Schauspieler da gar nicht mitspielt. Denn letztens war da einer, der auch ganz großer, ich will jetzt keinen Namen nennen, so, ne? Das soll auch kein Diss sein oder so. Aber dann siehst du da Leute, die dann da ein äh, Mediabook haben. Und dann erzählen sie darüber. Du merkst ganz eindeutig, dass das ist im Film gar nicht vorgekommen. Ist. Das hat er hinten, das hat er im Booklet gelesen. Und das, war aber, das war aber auf einen anderen Film bezogen. So. Und dann fängt er da an, irgendwas. Letztens hat einer gesagt, so, ja, nee, den Film mochte ich nicht mit Wesley Snipes, weil der hat sich, seit der Ali gedreht hat, bei mir rausgekühlt. Ra 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 das war nicht alles, das war Will Smith, Mann. <lacht> so, und da merkst du, die Leute fangen einfach nur noch an, die, die ganzen Media Books für sich persönlich abzugreifen, kommen aber dem äh, gar nicht mehr hinterher, das zu gucken und dann eine ähm, ja, echte, ein echtes Review zuzumachen.
0: Würdest du eigentlich sagen, weil wir haben ja im Moment, kann ja jeder dadurch, wie du schon gesagt hast, du kannst mit deiner Uhr sprechen, du kannst äh, jederzeit irgendwas drehen. Haben wir nicht irgendwann
1: mehr Creator als Fans? Ja, tatsächlich. Das ist ja mir schon bei der FIBO so aufgefallen. Ne? Also, als ich auf der FIBO Fitnessmesse damals war, da habe ich schon das Gefühl gehabt, so, ey, krass, wir haben hier die FIBO Fitnessmesse, aber die FIBO Fitnessmesse, äh, du kannst den Athleten nicht zwischen dem Bodybuilder, also den Bodybuildern, also den, äh, den Fans unterscheiden. Der Athlet, meistens sehen die Fans so krasser aus als der Athlet. So, und ja. dann denkst du dann so, okay, krass und äh, das ist einfach so, so riesig groß, dass man einfach irgendwann so merkt so, und die wirklichen Bodybuilder, die standen dann da alleine an ihren Tresen, weil sie kein Social Media machen und keiner wollte ein Autogramm von denen. Und ja, die taten dann richtig leid, nicht. aber das waren die, die früher bei Mr. Olympia auf der Bühne waren und ja. diese ganzen Social Media Leute sind da jetzt plötzlich so voll im Hype und alle wollen da ein Foto haben und wie gesagt, wenn du dich nicht auskennst, dann denkst du so, ja, wer ist das denn? Ja, das ist jetzt der. Ach so und der macht YouTube? Nee, nee, das ist sein Fan, der daneben. Ach so, okay, du checkst das einfach nicht. Mehr. Und daher denke ich schon, dass wir inzwischen schon fast mehr Creator haben als Follower. Wobei aber die junge Jugend, also die, die jungen Leute, was ich ja auch sehe, immer mehr weniger äh, physisch spielen, sondern viel mehr tatsächlich am Tablet sind. Die haben eine Screenzeit am Tag, das ist unglaublich. Und mhm. daher ist natürlich der Nachwuchs, der diese ganzen, die, die ganzen Videos gucken, äh, natürlich viel zu viel größer, wo wir auch zum nächsten ein gutes Thema kommen. Auf einmal gibt es irgendwelche Hobbypsychologen, die gerade mal zwölf sind, ein Haar am Sack haben und glauben dann zu wissen, wie Sex läuft. So, und dann denkst du denn so, okay, weil der da irgendwie drei, vier Creators zugehört hat, was der da als Vorschlag und dann ist es nur eine Kopie von der Kopie, die auch nochmal kopiert wurde. Ja. Da ist aber kein Original. Ja. Naja, ist ja auch wie Reaction auf Reaction
0: der Reaction. und du ja, du so, oh Gott. Du hast so das erste Video, dann kommt die Reaction dazu, dann ja. nächste und irgendwann ist der, der da.
1: Ja, und du weißt gar nicht mehr, welches Bild ist denn jetzt das aktuelle mit den kleinen Fenstern mit dem Kopf? Ja, Was, ja. Wer, wer, wer redet denn jetzt? Von wem ist denn das Video? Ja, aber die Frage ist
0: dann praktisch, also irgendwann muss ja das implodieren, weil irgendwie wird ja Geld ausbezahlt. Und anscheinend gibt es ja noch genug Firmen, die, die da Geld reinbuttern. Aber die Frage, ab wann die dann vielleicht sogar merken, dass, dass sie einfach... Also ich merke zum Beispiel mittlerweile ist Werbung einfach sehr nervig und ich weiß gar nicht, wie lange das noch funktionieren wird, dass die Firmen dann sagen irgendwann, ey, das lohnt sich nicht, weil das wird ja alles von Bots weggeklickt. Also ich habe zum Beispiel auch, ja, ja, auch wenn ich ja. mal Werbung schalte, ja. also du musst ein so fettes Budget reinballern. Ansonsten hast du wirklich nur Bots und bei einem Riesenbudget hast du die Chance, dass mal drei
1: richtige Menschen dabei sind, die vielleicht ja. was bei dir kaufen. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also ich sage ja mal so, was man ähm, ganz klar auch sieht, ist halt diese, dieses, dieser Zwang, Reichweite kaufen zu müssen. Ja, also das ist ja ganz klar immer doller geworden. Das hat Facebook, glaube ich, so halbwegs angefangen. Die haben sich gesagt so, oh, wie können wir unser Facebook, das geht den Keller runter. Wie kriegen wir das wieder hin irgendwie? Und dann haben die gesagt, ey, lass doch einen Reichweiten-Button kaufen machen. Ja. Und dann irgendwann haben die anderen gesehen so, ey, das läuft, das machen wir jetzt auf Insta, das machen wir jetzt auf YouTube, das machen wir jetzt da. Und irgendwo fängst du dann an, die Reichweite zu kaufen. Und äh, statt 1000 werden dein wird dein Video jetzt 8000 gezeigt. Und dann denkst du damals an die youtube zeiten hast gesagt, hast dein Video online gesetzt, hatte jeder die Möglichkeit, das zu gucken. Ja. So, und heute wird das dann geschadowbannt und dann hast du gar nicht die Möglichkeit, dass es überhaupt ihnen angezeigt wird. Ja, und dieses ähm, äh, diese, diese Glocke aktivieren, damit du auch siehst, das funktioniert ja auch nicht, ja auch so na, Ich meine, wie viele Glocken <lacht> habe ich aktiviert und dann gucke ich mal auf den Kanal rauf, oh, ja. hat acht neue Videos, ja. wird mir nicht angezeigt.
0: Ja. Ich finde es eh krass, weil ähm, diese Ganze mit der Reichweite kommt. Ich glaube, bei YouTube ist es noch so, du siehst ein Video, du siehst, wie viel Views es hat und das hat noch eine Gewichtung. Aber ich glaube, bei TikTok und so, mhm. weil das so schnell konsumiert wird, hat das gar keine Gewichtung mehr. Also wenn du da nicht eine Million hast, mhm. dann ist es so, ja, er hat halt 500.000 oder 100.000. Ja, ja. bei YouTube habe ich noch das
1: Gefühl, dass das noch ein bisschen mehr Gewichtung hat. die Views. Ja, ja, zum Teil. Bei TikTok ist tatsächlich so, du hast hier rechts an der Leiste immer diese Kommentare, Herzchen, mhm. wie oft geteilt und wie oft gespeichert. Und du siehst es, dass wir da ein ähm, Herdenverhalten ganz oft haben. Wurde ein Video ganz oft kommentiert, fühlt sich plötzlich jeder dazu gezwungen, auch zu kommentieren. Fühlt sich, äh, haben fünf Leute geteilt, teilen die das nicht. Haben aber 20 Leute das geteilt, teilen sie es auch. Also es ist so ein bisschen, man merkt schon so ein bisschen so, oh, wenn das viele machen, mache ich das auch. Das ist ja dann richtig. So, und das ist leider der Überblick bei YouTube weniger gegeben, weil bei YouTube sehe ich nicht anhand des Creators, was hat der wirklich getan? Äh, anhand der Abonnenten, was haben die wirklich getan? So, ich sehe nur anhand der äh, Abonnenten, was er geschrieben hat. Mhm. Aber ich sehe nicht, wer geliked hat. Ich sehe nicht, wen was gefallen hat. Also das kann ich auf TikTok alles nachvollziehen. Jeder Like ist mit einem Bild, mit einem Profil und ich kann es nachvollziehen. Wie, yes. auf, wie auf Facebook. Ist auf YouTube nicht gegeben. Und deswegen hat man immer einen sehr großen Abstand gefühlt als Creator zu seinen Fans auf, äh, oder zu seinen Abonnenten auf YouTube. Ähm, auf TikTok zum Beispiel, da hat man das Gefühl, man ist viel näher dran. Weil plötzlich liked da jemand, kommentiert er und du guckst so auf das rauf, guckst auf sein Profil, siehst dann seine Sachen, die er macht und dann denkst du, ja, cool. Und das ist auch nochmal wieder so ein Ding, was auch auf TikTok ganz anders ist. So viele Leute, die auf TikTok sind und irgendwas kommentieren und du gehst dann auf den rauf, die mhm. haben selber Content. Und dann siehst du dann so plötzlich so, okay, der macht das, der macht das, der macht das. Auf YouTube hast du so viele anonyme Profile, die ja. sind alle null, die sind, da, da ist nichts drauf. Das äh, weder ein Profilbild noch äh, ist da irgendwie mein eigenes Video und äh, daher mal sehr schwer nachzuvollziehen, was für ein Mensch steckt hinter YouTube, der da kommentiert hat. Wahrscheinlich muss man
0: auch sagen, bei YouTube ist ja noch immer eine Plattform, die halt von mehr lebt. Also die Videos sollen ja länger sein, die, die sollen professioneller sein ja. und bei äh, TikTok habe ich das Gefühl, da kann man schnell drei Filter rüber machen und schon kannst du viral gehen, wenn du Glück hast. Ja, ja richtig, ganz genau so ist das. Ja, ja. Absolut, muss, muss nur versuchen, eigentlich Müsstest du ja dann so viele Videos wie möglich machen, um zu hoffen, dass eins wäre. Ist es denn bei TikTok so, dass es wichtig ist, dass der, dass dein Kanal, dass dein Profil ein, wie soll ich sagen, ein, ein Thema behandelt? Weil zum Beispiel bei YouTube war es ja doch mhm. schon wichtig, dass der Kanal mhm. schon so und bei TikTok, weil manchmal sehe ich, es ist zwar so grundlegend, aber
1: irgendwie wird da alles gemacht. Also irgendwie die ja. Challenges und so. Ja, also ich denke natürlich, was bei TikTok am meisten zieht, da bin ich noch nicht so ein Typ von, muss ich mal gucken, ob ich mich da irgendwann mal reinfinde, ist, bei TikTok generierst du unglaublich viel, wenn du live gehst. Das ja. ist so mit der größte Generator von Followern, von Interaktion der, der Follower und alles. Aber natürlich ist es so, dass du bei TikTok merkst, wenn ich da jetzt äh, irgendwie ein Video poste, was jetzt das Thema hat und ein anderes Thema ist jetzt wieder da, vollkommen egal. Da kannst du random reinballern, äh, das interessiert eigentlich nicht. Du kannst dich oben äh, der, was weiß ich, der Kloschüsselputzer nennen und äh, bist aber am Ende am Laubmähen. Das ist vollkommen egal. Okay. Also... also äh
0: wie Auch bei YouTube ist es ja so, wenn du auf den Kanal gehst, dann siehst du die alten Videos und guckst vielleicht mal was Interessantes. Ich habe bei TikTok halt auch das Gefühl, naja, vollkommen egal, es guckt sich eh kaum jemand an, was da
1: unten ist, sondern immer das Neueste ist so das Wichtigste. Ja, ja. Ja ja, wobei bei mir teilweise auch Videos dann gerankt werden plötzlich oder den Algorithmus gecatcht werden, die teilweise schon Monat alt sind. Und auf einmal ah, okay. denke ich dann so, oh, was ist denn jetzt los? Dann mache ich meinen TikTok auf und dann sehe ich da irgendwie 99 plus 99 plus 99 plus überall 99 plus und dann denke ich so, okay, was ist da passiert? Und dann siehst du dann plötzlich, dass da so und so viele äh, neues also ein altes Video neu jetzt erst sehen. Ja, also das habe ich mhm. ganz oft. Das alte Videos dann noch plötzlich hochgehen. Hast du denn so grundsätzlichen äh, Tipp für, für Leute,
0: die zum Beispiel jetzt äh, starten wollen mit TikTok und gar keine Ahnung haben, was sie da... Irgendwie, also sie haben ihr Thema, ganz klar, ja. mhm. ähm, aber wissen noch gar nicht, wie sie das irgendwie
1: angehen. Was würdest du da... Also definitiv seid real. Na, also der ganze Fake-Kram oder dieses gespielte Scheiß, das entlarvt sich innerhalb von Wochen. Und dann merkst du dann so, okay, der ist nichts das, der ist nichts Halbes, der ist nichts Ganzes. Zweitens äh, würde ich niemals auf Themen eingehen, die schon tausendmal behandelt worden sind, sondern versuch dein eigenes Thema zu finden. Nicht im Sinne von, oh, die haben jetzt aber das gesagt, da mische ich jetzt mal mit. Mhm. Da gehe ich jetzt mal auf Duett und sage auch was zu. Kann man machen, aber es ist, man merkt halt einfach schon von Weitem, es riecht schon nach Abgreifen. Klicks abgreifen, Abos abgreifen, also das merkt man schon. Sondern einfach wirklich real sein. Hast du ein Thema, wo du sagst zum Beispiel, ey, ich habe den neuen Exorzist im Kino geguckt, alle finden ihn scheiße, ich finde ihn aber geil. So, und dann redest du real darüber und dann sagst du, warum du ihn geil findest und so. Dann bist du voll on point, weil dann sagst du halt einfach genau das, was du denkst. Und ich denke halt einfach, das Allerwichtigste aller ist tatsächlich, wenn du was machst, mach das, was du fühlst, rede das, was du denkst und ähm, alles, was nichts mit dir zu tun hat und du es aber in die Kamera sprichst, solltest auch nicht du sein. Mhm. sag ja. ich mal diese die ganzen Typen bei TikTok gibt es doch
0: so Leute die irgendwie sagen ey äh, wenn noch noch 500 Abos und ich schneide mir den Bart weg
1: oder die ja, Haare ja, ja. weg diese ganzen Challenges, ja, ja, das ist halt das ist halt so ein Trend. Ich glaube, dass das auch nicht lange überlebt, weil irgendwie die Richtlinien gegensteuern. Ich mhm. glaube nämlich, weil es sind schon sehr viele Sachen passiert, sehr viele Verletzungen auch dadurch ja. passiert und ich denke, dass das irgendwann einfach zur Gefährdung und Wohlgefährdung äh, der Creator nachher irgendwann mit Richtlinien zugebackst mhm. wird. Ne? Und deswegen, wie gesagt, auch bei TikTok habe ich da schon ein bisschen vorausgedacht und habe mir gedacht, so ja, ich kann zwar Kampfkunst hier jetzt auf TikTok zeigen, aber irgendwann wird es wie YouTube und irgendwann sagen die sich dann auch, das ist alles gewaltfährlich und wollen wir nicht. Mhm. Okay, also hast du ein Thema genommen, was jetzt eher in Richtung geht, wo du sagst, okay, das wird wahrscheinlich ja. erstmal in den nächsten Jahren funktionieren. Ja, so mehr Real Talk, mehr so ein bisschen menschlich, einfach so so, so wie der beste Freund, der in dem mit dem du mal ja. im Garten quatscht. Ja, und der einfach mal so seine Meinung erzählt. Ich denke, das kommt so mit am realsten weil am Ende ist es ja so, und äh, das müssen wir uns in allen Bereichen eingestehen, es ist TikTok, es ist YouTube, sind es die großen Filme. Am Ende hast du früher einen Film gekauft oder die ausgeliehen in der Bibliothek nicht nach dem Regisseur, sondern nach dem Hauptdarsteller. Du hast ja. du hast das Cover gesehen und hast gesagt, Alter, wieder ein Stallone-Film, den nehme ich mit. Du hast gar nicht gelesen, worum es geht. Hast einfach nur gesehen, bumm, auf dem Backcover, schöne ja. Artwork drauf mit solchen Adern, schon Adern auf den Haaren. <lacht> Scheißegal, nehme ich mit. Will ich haben. So, guckst du zu Hause und denkst, ja, aber geil, kann ich vertrauen, nehme ich wieder mit. Und genauso ist es auch, glaube ich, was Creator und sowas alles angeht. Am Ende gucken sie dich, weil sie dich sehen wollen und gar nicht das, was du da machst. Natürlich am Anfang ist es wichtig, dass du ein Standbein hast, dass du erstmal überhaupt ein Fundament hast. Wer bist du, was machst du, warum soll ich dich gucken? Mhm. So, aber irgendwann wird es so, dass man einfach sagt, so, ey ich gucke nicht jetzt Kampfkunst Lifestyle, sondern ich gucke David. Ja. Mhm. Und das war es dann nachher. Und deswegen äh, habe ich das auch immer wieder gelesen bei ganz vielen Leuten, die mir dann geschrieben haben, auch PNs geschrieben haben, mach mal wieder mehr auf YouTube. Äh, scheißegal, was du machst. Und wenn du mit deiner Familie irgendwo hingehst, oder wenn du das machst, oder wenn du das machst. Aber ey, ich will einfach mehr von dir sehen. Das habe ich so oft, dass mir Leute sowas schreiben. Mhm. Und denen interessiert gar nicht nur die Kampfkunst. Die sind einfach nur an dir als Mensch gefesselt. Und das ist auch mal ganz, ganz weird, wenn man dann irgendwo mal in der Stadt durchgeht, dann irgendwo hinten eine Hand kommt und dann sagt, ey David, wie geht's dir? Und so? Und du denkst dann so, ja, ist gut und so. Und dann erzählt er dann sagt er, Alter, dass du letztes beim Zahnarzt warst und so, war echt krass und so. Und dann denkst du so, ja, woher kennen wir uns denn? Und dann sagt er, nee, du kennst mich gar nicht. Ich bin ein Abonnent, aber dadurch, dass du dein Leben präsentierst, weiß ich halt alles. Und ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon 100 Jahre. Und das ist halt aber etwas, womit man auch immer erstmal so ein bisschen klarkommen muss, weil das fühlt sich weird an, wenn Menschen einen plötzlich einfach kennen.
0: Ja, ja, ja das haben ja viele Stars mal, Ich weiß noch, tokyo Hotel, die
1: gesagt haben, wir können gar nicht mehr auf die Straße gehen. Ja, das ist weg. ja, 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 ja. Ja, spätestens das schon beim, beim Abkassieren an der Kasse, wenn du dann ein Selfie machen musst, dann merkst du, okay, äh, ja, ja, Es ja, war wahrscheinlich am Anfang sehr cool, aber irgendwann wird es dann ganz schnell stressig. Ja, also ich versuche wirklich tatsächlich, wenn ich Leute treffe, immer fair zu sein, so, ne? Es kommt auch immer auf das Auftreten an, wie die Leute einen entgegentreten, ob das nun respektvoll ist, ob das sehr aufdringlich ist oder ob es einfach respektlos ist, ne? so, mhm. und dementsprechend bin ich auch immer bereit. Ich hatte eine, eine Situation mal, da war ich oben im Saturn. Da war einer gewesen, der hatte mich erkannt. Das war um 11 Uhr. Ich gehe meistens immer so um 11 Uhr, weil dann sind die meisten in der Schule. So, mhm. und, äh, dann habe ich mir dann gesagt, da ziehe ich mir einen Film mit, den wollte ich unbedingt haben. So, und guck mir den Film an, guck mir das Cover an. Ja, geil. Und dann kam halt der Typ und hat gesagt, ey, du bist doch David von kampfkunst Lifestyle Ich feiere dich, wirklich dich schon so und so lange. Ich sag, danke. Und dann sagte, ja, cool, dich mal, darf ich ein Bild machen? Ja, boop, bis bist das Security schon am Gucken da? weißt also du, der, der Landdirektiv, was machen die denn da mit dem Handy? <lacht> so, äh, der geht dann raus. Dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt, weil von A bis Z ist eine lange Zeit, ne? so wenn man die ganzen Blu-rays So, und dann bin, bin ich so am Gucken und irgendwann gucke ich dann raus und dann sehe ich dann, na, dass da zwei Klassen draußen standen mit sechs Leuten so, und der hat einfach nur seine Leute mobilisiert. David Russell ist hier vom Kampf und Lifestyle. So, und dann kam natürlich ganz der Ton, die ganzen Securities und haben gesagt, was ist denn hier los? Ob ich das angemeldet habe? Ich weiß von nichts. Ich sage, ich will nur ein scheiß Blut einkaufen. Das ist schon geil, ja.
0: Das ist auf jeden Fall schon witzig, ja. Ja, das Sag mal, vielleicht noch mal eine wichtige Sache, weil ja. ähm, es ist ja gerade. Du kommst ja aus einer Zeit, aus einer ich nenne es mal analogen Zeit. Ja. Also der erste Gameboy, Boy, Super Nintendo mhm. und sowas da kam. Und wir sind ja heute auf einem ganz anderen Level. Mhm. Also ich mittlerweile spreche ja mit meiner persönlichen AI über mhm. meine, meine Geschäftsthemen und denke. Okay. Und äh, was glaubst du denn so allgemein? Ähm, ist das, es ist ja eine unglaublich schnelle Veränderung. Wo, wo siehst du das hinlaufen alles? Also so, wenn du siehst ja gerade junge Menschen, die ja nur noch Screen Time, nur noch das. Mhm. Und du kommst ja noch aus der Welt und ich ja auch, wo man ruhig Kampfkunst, Meditation, also einfach sich selbst. Mhm. Man ist man selbst und ist nicht nur Quatsch am Bildschirm gefestigt. Ja. So, äh, kommen wir vielleicht irgendwann wieder zurück zu
1: so einer Zeit oder ist das vorbei und wir gehen nur noch in ähm, ja der der Robokörper? Ja, also ich denke, James Cameron hatte gar nicht so unrecht. Skynet ist am Start. Ey. Also ja. Niemand weiß, ob wir irgendwann tatsächlich von der ähm, ja, künstlichen Intelligenz übernommen werden. Wenn, äh, wie, wie war das immer so schön? Ähm, Sky, äh, wie wie sagte das James Cameron? Hat er gerade letztens so ein Fact geschrieben auf Twitter oder irgendwo so war das. Da hat er geschrieben gehabt, äh, er hat keinen Film gedreht, er hat eine Dokumentation gedreht. Ähm, Geil. <lacht> und äh, ich denke, dass, mir macht das Angst, ich habe letztens eine App ausprobiert, da kannst du in die Kamera reinsprechen mhm. und der übersetzt denn deine Sprache, was du geschrieben äh, was du gesagt hast und mach deine Lippensynchronität mit in anderen Sprachen, die du auswählst. Kannst du in Chinesisch ja. machen, kannst du in Italienisch ja. machen, kannst du in Polnisch machen, alles. Aber es ist wirklich ohne Dialekt und wirklich fließend. Ja. Und dann denkst du dann so, oha, das ist unheimlich. Das ist langsam unheimlich. Denn da, wo Knossi auch war, da auf dieser Hightech- äh, mhm. Convention und dann da auf einmal dieser Roboter da mit ihnen redet und dann da auch äh, zwei Tage später sie sich sogar noch an ihn erinnert. ach so ja doch, das weiß ich noch so, wo ein anderer da war. Ecknos, sie war doch bei dir und sie erinnert sich. und so, ja Das macht schon ein bisschen unwohl, natürlich, weil ähm, wie schnell kann man ersetzen? Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wo es hinführt. Die Frage ist, wird irgendwann rechtzeitig noch der Hebel gedrückt und gesagt, da ziehen wir jetzt die Notbremse? Mhm. Ist es denn überhaupt noch möglich, die Notbremse zu ziehen? Weil sich dann einfach sagt, so ey, vielleicht ist das wie auf YouTube. ja Keiner versteht mehr den Algorithmus, weil der Algorithmus nie AI geworden ist. Ja. Keine Ahnung. So, das ist eine künstliche Intelligenz inzwischen. Ähm, das ist schwer zu sagen, wo das Ganze hinführt. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass vieles halt nicht mehr echt ist. Also ähm, auch gerade in Sachen von, wenn ein 13-jähriges Mädchen sich ein Filter von Insta raufballert oder von Snapchat, mhm. Und äh, sich dann sagt, das ist mein Schönheitsideal, so will ich aussehen. Und plötzlich mhm. hast du gefühlt 300 Menschen, die alle gleich aussehen, gleich operiert und alle sehen sie aus wie ein Snapchat-Filter. Mhm. Ähm, die Das Reale, das ähm, Individuelle, der jeder Mensch ist in seiner eigenen Art perfekt. Dass das aber viele nicht mehr sehen, weil sie eine App brauchen, die ihnen sagen, wie sehe ich denn perfekt aus? Mhm. Oder... Viele Leute auch sagen so, oh, ich mache jetzt mal so ein Age-Alter. Also, ich mache mal so, so, wie ich alt aussehe. Ja. Das dann, die gucken sich dann an und sagen sich dann so, oh Gott, nee, oh mein, ich sehe ja schlimm aus und so und so. Aber gar nicht verstehen, dass ja nicht das Ziel das Ziel ist, sondern der Weg dahin. Und was du ja. dann alles erlebt hast in der Zwischenphase von dem, wie du jetzt aussiehst und dem, wie du später alt bist, das ist das, was du wirklich mitnimmst später. Mhm. Und wie sagte Patrick Tracy so schön in Ghost-Nachricht von Sam? Es ist schon komisch, Molly, aber die Liebe nimmst du mit. Und ja. Ich glaube, das ist es am Ende. Ich glaube, am Ende ist es der Weg, den du mitnimmst und nicht ähm, das perfekte Aussehen jetzt für andere oder äh, ich muss jetzt hier gleich aussehen. Du, ganz ehrlich, ne, wir haben ja so viele Barbershops und wir haben ja so viele äh, Leute, die alle mit dem gleichen Haarschnitt raus. Stell dir mal vor, du müsstest heute eine Täterbeschreibung machen. Ja, der sah so und so aus. Da kommt eine Million Treffer. Das, ist, das kannst du gar nicht. Alle sehen gleich aus. Alle sehen gleich aus. Alle haben dieselben Klamotten an. Alle haben die gleichen. Alle Frauen haben die gleiche Schminke, den gleichen Haarschnitt, den gleichen Style. So, äh, es gibt kaum noch Individualität. Ja, das ist auf jeden Fall,
0: die Frage ist, ob man, ob nicht irgendwann das vielleicht zurückkommt, weil man sich dann, doch, erstens, weil das Netz dann nur noch mit Bots voll ist, das heißt, du kannst dich nicht mit ihm, weil ich merke zum Beispiel immer, wenn ich irgendwie so äh, Ansammlung von Menschen habe, sei es, wenn ich irgendwelche Kurse gebe oder mit meinen Schülern, du merkst, wie gerne die Menschen nicht nur die Tätigkeit machen, sondern reden, du merkst mhm. richtig, wenn manche Leute, wenn sie dann aufgehen und über ihr Leben erzählen und du denkst, ey, ich wollte dir nur Gitarre beibringen <lacht> Und da merkst du, das fehlt den Leuten, glaube ich, doch schon sehr. Ja, äh, absolut. Und auch den jungen Leuten, nicht, nicht unbedingt den alten, sondern ja. auch wirklich den Kids, die dann einfach merken, krass, hier hört mir jemand zu, hier kann ich wirklich weil das Internet... Ich hatte letztens mal, ähm, das ist ein bisschen her, da hatte ich mit einer Streamerin einen Song gemacht. Die mhm. wollte praktisch einfach einen Song machen, hat den geschrieben und den habe mich produziert mit einem Team. Und das war erschreckend, wie anders sie war. Ich habe so ein paar ihrer, ihrer Sachen angeguckt, und da ist sie sehr offen, sehr lustig und so weiter So und hier hat sie den Mund nicht aufbekommen, also wirklich mm. komplett mm. introvertiert mm. dass sie, also das ist ein anderer Mensch das ja, ist nicht das derselbe ist, Mensch und das war das sehr schwierig auch zu arbeiten, weil ich habe nicht herausbekommen, was sie will ich habe es ja. einfach nicht herausbekommen, das kam dann immer später per Nachricht, nee, das gefällt mir doch nicht und ich dachte mir, ey, wir sind doch hier, wir können darüber reden also einfach der
1: Digitalmensch und der Real-Life. Das war Ja, schon krass. das ist ganz krass. Das ist wirklich krass, ja. Und ich denke, dass das auch ein, ein, ja, eine Persönlichkeit ist, die man aufbaut, und das sieht man ja auch leider ganz viel, so dass Leute Social Media technisch total offen sind, weil sie sind in ihren das ist so ein bisschen wie Autofahren so, das hat schon seinen Grund, warum ich keinen Führerschein habe, weil ich mir immer denke so, weil jeder denkt sich auf der Straße, weil der in seinem eigenen Reich jetzt ist, kann er mhm. ins Fenster rauszeigen und machen, was er will. Wenn er dich aber auf der Straße, wenn du ihn auf der Straße begegnen ja. wirst, dann wird er es dir nicht zeigen. Ja. Aber er ist in seiner eigenen geschützten Räumlichkeiten, und er denkt dadurch, habe ich jetzt viel mehr äh, Eigenheit. So und die Menschen haben auch teilweise durch diese Social Media dieses Gefühl von, ich bin im Auto, das ist meine Eigenheit hier bin ich, hier fühle ich mich sicher, aber kaum bin ich draußen und rede plötzlich äh, nicht. Ich bin nicht, ich bin ungeschützt, ich bin in einer ungewohnten Umgebung und schon haben die Menschen Probleme, wirklich aus sich rauszukommen oder sich selber auch einfach mal darzustellen, wer sie wirklich sind und ich glaube, da kommen wir zu einem ganz großen Dilemma, weil irgendwann, wenn ein Mensch nicht mal mehr weiß, wer er selber ist, dann haben wir ein Problem, weil er das vielleicht nur im Netz kann, aber in Real Life nicht mehr. Und das Leben spielt sich ja nun mal in Real Life ab. Und das Problem ist ja auch, wir sehen so viele Leute, die Creator sind, Social Media, die teilweise über Millionen von Follower haben, die inzwischen eine psychische Belastungsstörung haben und Sozialphobien. Die können nicht einkaufen, die können nicht das, die können mit realen Menschen nicht umgehen. Wir sehen Menschen, die haben ey, die haben 100.000 Leute im Chat laufen. Kommen die super mit klar. Die ja. kommen mit Beleidigungen klar. Die kommen mit das klar. Die haben sofort eine Antwort parat. Die können Kontern ohne Ende. Aber in Real Life schaffen sie es nicht, an der Kasse zu stehen. Ja, das ist schon Wahnsinn. Das, das ist Wahnsinn, ist schon, ja. ja. Aber ja. deswegen sage ich ja, weil du gerade gesagt hast, das Leben spielt sich
0: hier ab, das kann nicht die Zukunft sein, weil diese ja. Zukunft, glaube ich, wird nicht funktionieren. Ja, ja. Das stimmt. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass, weil ich habe so das Gefühl, dass möglicherweise das Internet irgendwann eine mögliche, mögliche Zukunft dass man doch wieder eher auf die Straße geht, miteinander kommuniziert mhm. ist. Aber viele Sachen durch sind dann gehen werden. Zum Beispiel Einkaufen. Ja. Ich gehe selten einkaufen. Ich bin, mhm. Du bist ja noch, wenn du sagst, hier, du bist beim Saturn. Ich habe mhm. den Saturn schon seit zehn Jahren. Bei uns ist so, wenn ich da reingehe, <lacht> das sieht aus wie Ausverkauf. Und ja, zwar ja. seit vier, fünf Jahren. Ja, da ja. kümmert sich keiner mehr drum, was man überhaupt macht. Ja, stimmt. Äh, deswegen. Ich bestelle, ich habe heute gerade meine Picknickbestellung. Weiß nicht, ob du es kennst. Ich glaube, ja. in Hamburg gibt es das. Ja, ja, kenne ich, kenne ich. Ja, ja. ja, und ich brauche nicht mehr zu Netto gehen, weil Picknick liefert das. Und ich ja, glaube, ja. das könnte eine Zukunft sein, dass man sich diese ganzen Dienstleistungen ja. hier holt, aber trotzdem Kurse und so weiter einfach rausgeht, um mit Menschen, weil sonst wirst du irgendwann krank und dann wird die Lebenserwartung wieder
1: kleiner, mhm. weil Leute einfach alle psycho sind. Ja, es ist tatsächlich, äh, welcher Film wirklich zum Nachdenken bei mir angeregt hat und wirklich, den ich immer noch ein bisschen verdauere, obwohl das schon über einen Monat her ist, zwei Monate, nee, einen Monat, ähm, ist der Film, der genau dieses Thema auch behandelt, The Wave. Oh ja. Ne? Der Film bringt einen zum Nachdenken, wenn ein Mensch plötzlich nicht mehr vor die Tür geht, nicht mehr rausgeht, er seine Kamera immer aus hat, aber ein Lehrer ist und Leuten was beibringt und jeder hat keine Ahnung, wie er eigentlich wirklich aussieht, aber er eigentlich nur vor sich hin vegetiert und er äh, so viel Wissen hat, so viel Feinfühligkeit, so ein guter Mensch eigentlich ist, mhm. aber ist eigentlich nur online zeigen kann, mit einer ausgeschalteten Kamera. Ja. so Und äh, das ist so, also der Film bringt einen wirklich zum Nachdenken, bringt einen wirklich zum Schlucken auch so. so kriegt man so, so einen Kloß im Hals so teilweise, weil man denkt so, dieser arme Mensch, ich befinde mich nicht in seiner Situation, aber ich kann mich sehr gut da hineinfühlen. Weil ich merke so, okay, krass, so wie was muss dem passiert sein? Dass der wirklich sagt so, ich will mit dem Menschen da draußen nichts mehr zu tun haben. Und das höre ich immer wieder, immer öfters. Ich höre so viele Menschen, die mir in den letzten drei, vier Jahren sagen, das ist ein krasser Satz, weil das Wort Hass ist ein sehr, 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 sehr deutliches Wort und ein sehr, sehr kräftiges Wort. Aber so viele Menschen sagen, ich hasse Menschen. Und das höre ich immer wieder. Ja. Und dann denke ich so, boah, krass, also, so weit sind wir gekommen, dass du hast echt Menschen. So, ich habe mich zum Beispiel, wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder so oder wir irgendwo sind, natürlich Urlaub ist immer noch ein bisschen was anderes. Aber egal wo wir sind, so auch wenn wir mal einfach hier bei uns an die Elbe fahren und wir da einfach spazieren gehen und dann gehen da Leute mit ihrem Hund spazieren und wir mit den Kindern und so und da kommt einfach mal ein Pärchen gegenüber und meine kleine hebt einen Stein auf und dann ups fällt sie plötzlich hin oder der Stein fällt oder keine Ahnung und die lachen mal kurz einen zu und du lachst mhm. auch selber zu. Dann merkst du so plötzlich so, das ist das echte Gefühl leben. Ja. Also, da ist mal jemand, das ist diese Nächstenliebe, Nächstenfreundlichkeit, man merkt so, ey, cool, das ist so und so, aber ähm, es ist so, ich vergleiche das immer so, also das wahre Leben ist inzwischen ein bisschen wie ein Hotel. ja Es gibt so diesen Unterschied zwischen Hotel und Campingplatz. Im Hotel macht so jeder sein Ding, keiner mhm. redet mit den anderen, auf dem Campingplatz <lacht> sind alle miteinander. Ja, stimmt. Ja, es ist so ein bisschen so. Ne? Und äh, bei vielen ist das im wahren Leben auch so, so. Jeder macht nur noch so sein Ding, so hotelmäßig, Hotelgesellschaft, und die anderen, die sagen dann so, nee, ich will aber so ein Campingplatz-Feeling. Ich will, dass wir alle miteinander und man muss sich um die anderen auch mal zuhören und mal sorgen. Und viele und das, was du nämlich davor angesprochen hast, die sagen, die sind. Du merkst selbst den jungen Leuten an, dass sie richtig glücklich sind, wenn sie mal mit jemandem reden können ja. oder mal jemand mit denen redet, weil ja die Jugendlichen heute und das beobachte ich immer wieder, wenn ich jetzt mit dir rede, ich wir haben ja die Kamera hier gerade an für zu, die Zuhörer. Ähm, ich nehme jetzt mein Handy in, der, in die Hand und ich rede jetzt mit desart und gucke dabei nur auf mein Display. Ja, das können wir machen. Ja, so ja, ja. Man fühlt sich durchgehend überhaupt nicht wahrgenommen. Ja und das ist halt etwas, was heute ja auch nur noch stattfindet. Wenn Leute miteinander kommunizieren sind, ist der Blick aber auf dem Handy. Und ich fühle mich nicht hundertprozentig wahrgenommen. Ja,
0: absolut. Da hast du hundertprozentig, das, so das habe ich auch immer mal wieder beobachtet und auch gemerkt, Und da, das stresst mich selbst, weil ich merke, ja. ey, ganz echt, da brauche ich nicht reden. Weil ja. ich weiß, dass, die, dass der Mensch gegenüber nur die Hälfte, wenn die überhaupt mitbekommt, ja. der kriegt ja. so Wortfetzen von ja, mir ja, mit ja. und
1: danach kann ich es wieder erzählen. Ja, ist auch so, ist auch so. Ja, da merkst du halt einfach, das meiste geht sowieso raus. Ne? So, die, das hört so mit einem Auge zu. Das ist so, kennst du diesen Double Screen Time? Äh, ja, Der ja. <lacht> Double Screen Time, wenn du einen Film guckst und dabei am Handy bist. Brauchst du den Film ja. nicht gucken. Ja. Brauchst du den Film nicht gucken, ist Quatsch. So, dann, dann mach aus, ist Schwachsinn. Oder und, ja, ja, ja. oder, oder, oder äh, Leute, die immer Filme nur skippen, auch eine neue Generation. Skip-Filmer. So, das sind Leute, die skippen nur noch. Die skippen so durch den Film durch. Die, die schaffen das nicht ins Kino zu gehen und einen Film eineinhalb Stunden durchzuhalten schaffen die ja. nicht, ohne einmal aufs Handy zu gucken. Ich sehe, ich bin im Kino und ich sehe links geht wieder Handy an, rechts geht wieder Handy an, links ja. geht wieder Handy an. Das geht die ganze Zeit so. ja, es ist ja auch so bei, gibt ja diese, diese
0: ähm, Apps, die praktisch Bücher in 15 Minuten zusammenfassen. Wo ich mir ja. dachte, ey, Ganz ehrlich, klar, hast du dann die fünf Informationen, aber die bringen die überhaupt nichts, weil die kannst du <lacht> ja auch aus dem Glückskeks holen. Ja, es also, ist so, ist so. Von Meister ja. Lambum Sen aus. Der ja, ja. Weil, wie du, du sagst, so. das ist einfach der Weg ist das Ziel und die Erfahrung. Es geht ja darum, dass du, wenn du das Ziel erreichst, dass es in dir ist. Und nicht, dass du hier fünf Sätze gehört hast. Das ist ja, das bringt dir halt gar nichts. ist genauso, ja. wie wenn du beim Kampf kurz irgendwie eine Form anguckst, die in äh, einer Stunde auswendig lernst. Das ja. bringt dir aber nichts. Wenn dir jemand auf die Fresse haut, wirst du
1: nichts davon verwenden können. Ja, das, das ist tatsächlich so. Und genau der Punkt, das ist ein ganz witziges, äh, um, um den Kreis zu schließen, wo wir jetzt gedreht haben, das das da waren wir das war natürlich auch die ganze ältere Generation. Und die haben natürlich die Stars von früher auch alle äh, ihre Handys gehabt. Aber mhm. das Geile war halt einfach, du musst dir vorstellen, wir haben im Mojo Club gedreht, wir waren unten drin. Ja, und das ist ein Keller, da hast du, äh, das, das sieht aus wie ein Bunker da unten. War halt aber mega geil für Kulisse, für wie, wie, was, was aussieht wie ein Komitee. Du hast da wirklich dieses best of the best <lacht> zwei feeling mit Reifenmüll ja, ja. So, und du bist da unten, aber du hast keinen Empfang. Und du krass. bist da acht, neun Stunden unten drin. Und keiner hat acht, neun Stunden aufs Handy geguckt. Ja, krass. Und du merkst so, du, du wächst wieder anders neu. Du, du merkst ja. so, ey, krass, so, ey, keiner hat hier so, jeder redet mit jedem, wenn mal kurz nichts zu tun ist, kommt der andere zu dir und du merkst plötzlich, es entstehen wieder miteinander äh, reden und miteinander ja. sich austauschen und nicht mehr jeder sitzt jetzt auf seinem Platz wartet bis die Kamera einstellt und guckt in sein Handy und gibt da einen äh, gibt da alles. so sondern jeder ist tatsächlich bemüht dann einfach mal zu sagen ja, was mache ich denn jetzt so mit meiner Zeit ach ich gehe mal zu denen quatsch mal mit denen und auf einmal entstehen unglaublich coole Gespräche Gedankensaustausch und hier und da und Freundschaften entstehen und ich glaube das würde der Welt viel viel mehr gut tun wenn Menschen einfach mal wieder miteinander reden und nicht über eine App oder über einen Messenger oder wo ich das wo, wo ich die Möglichkeit habe, ich meine, ich nutze das selber auch, ich will mich da nicht vornehmen, aber wenn ich jetzt äh, jemanden habe, der mir irgendwas auf WhatsApp geschrieben hat und ich sage so, oh, ich habe jetzt gar keine Zeit, dem wirklich so lange zuzuhören, ich mache auf zweifache Geschwindigkeit und dann hast du so ja. aber das ist keine Emotion, du hörst dir deine Freunde und deine Familie schon ohne Emotion an, indem du sie vorspulst. Das heißt, du skippst die Zeit, die sie eigentlich gerade opfern, dir was Wichtiges zu sagen und da, da fängt schon an. Ja. Ja, aber tatsächlich, das, das kann ich gar
0: nicht. Also ich habe es am Anfang ja. mal versucht, weil ich ma manchmal, du merkst ja auch, wenn ich dir zum Beispiel was draufquatsche, auch ja, ja. paar fünf Minuten. Ja, ja, genau. Und, ja. und von an, und ich höre mir wirklich diese fünf Minuten an. Ich, wie gesagt, ich mag das überhaupt nicht. Das ist, ja, weil du ja. kriegst ja kaum was mit. Ist auch Und wie du schon sagst, diese Emotion, ey, dann brauchst du mir auch gar nicht anhören. Weil ist so. danach habe ich es einfach wieder vergessen, was ich ja gehört habe. Ja, ja,
1: ganz genau. Das ist die Schnelllebigkeit. Und dann kommen wir wieder zu TikTok zurück. <lacht> ja, ja, absolut. Ja, ja. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Das war wieder wahrscheinlich ein einfach Stunden hier
0: quatschen. Ja, wahrscheinlich <lacht> Und werden wir auf jeden Fall noch. Also ja, ich bin klar. auf jeden Fall mega gespannt. Halte mich da auf jeden Fall auf dem Laufenden von den ganzen <lacht> Projekten. Äh, ich hoffe auch auf jeden Fall, dass wir irgendwann mal in dem Bereich zusammenarbeiten. Ja, genau. Ähm, weil ja, da habe ich auch ja genau, ja. da habe ich einfach mega Bock ja, ja. auch äh, mehr in diese Richtung zu gehen. Und ja, ich würde sagen, ey, ich meine die Leute kennen dich sowieso, aber sag mal sowieso, was, was sind jetzt deine Kanäle, wo dich die
1: Leute am besten finden? Ja, also auf YouTube heiße ich inzwischen nicht mehr Kampfkunst-Lifestyle, sondern Martial-Arts-Lifestyle, weil wie gesagt, ich habe mich ja umbenannt. Dasselbe auch auf TikTok, dasselbe auch auf Instagram. Ja, und ansonsten bin ich noch bei Retro-Lifestyle am Start. Da ballern wir dann so die film und sowas alles aus. Ja, und du hast ja noch einen Podcast. Ja, einen Podcast habe ich auch tatsächlich und zwar mit meiner Freundin. Der heißt auf Spotify einfach Ist So, aber ist auch überall woanders zu finden. Also Ist so mit Ausrufezeichen. Und äh, da gibt es brisante Themen, was so Pärchen zwischeneinander mal haben. Und man sieht halt einfach, wie verschieden eine Polin und ein Italiener ist. Und <lacht> dass das trotzdem am Ende irgendwie doch passt. Ja, also ich habe auf jeden Fall reingehört und ja. muss sagen, ist sehr,
0: sehr cool. Also auf jeden ja, danke, Fall darf da mal abonnieren. Dann danke ich, ich dir Dank. und wir sehen uns dann beim nächsten
1: Mal. Sehr gerne. Ich danke auch.
0: Vielmals.